0: Olá, olá, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve nosso podcast. Sejam muito bem-vindos aí a mais, uma, a mais um episódio, é o, o nosso sexto episódio, né? Já, já estamos no nosso sexto episódio e vamos lá, vamos que vamos. Vamos falar hoje sobre constitucional, dando continuidade aqui, né? É, de forma resumitiva, mais uma vez, para quem já conhece a pegada da, do nosso podcast, é sempre deixar o conteúdo mais condensado, porém objetivo, e que é, o que a gente vem em provas, tá certo? Na aula da professora Natália Masson, que é a professora com a qual estudo. Ela reserva de duas a três aulas, ou até mais, para falar dos direitos e garantias é, fundamentais que estão expressos na Constituição. Então, é basicamente, eu vou fazer uma leitura objetiva da Constituição dos artigos 1º até o artigo 5º, inciso 21, que é até onde eu fui é, acompanhando com ela. E é claro que, a cada leitura de cada inciso e cada artigo, eu vou fazer comentários presentes com o que cai em prova e para deixar o conteúdo mais claro tá certo acredito que vai ser um podcast rápido é, espero que gostem e vamos que vamos e vamos que vamos que vamos que vamos é bom de forma a revisar né a nossa constituição ela é dividida em títulos né Nove títulos, para ser mais exato. Cada título fala de coisas diferentes é, que são organizadas pelo Estado. É, elas ditam como o Estado funciona. Que no nosso caso é uma república federativa. Né? Nós somos uma república federativa. Não é à toa que o nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Certo? É... Decidimos escolher o sistema presidencialista, bicameral, porque são duas câmaras, no caso o Congresso, ou, oh, bicam, perdão, bicameral, porque temos a, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, são elas que regem a, a, as leis federais, né. É, adotamos o sistema presidencialista, né, já, fom, já fomos monárquicos na época do Império, né, mas agora somos uma república presidencialista bicameral, tá bom? Na parte federal. E assim se segue os estados. O, os estados também é, possuem apenas uma casa legislativa, né? Possuem a sua própria constituição e também possuem a sua casa legislativa, que é, no caso, é a assembleia legislativa. E no âmbito dos municípios, nós também nós também temos Não constituições municipais, mas temos leis orgânicas do município. E, porém, temos também uma casa legislativa, que é chamada Câmara de Vereadores, tá bom? Mas, sem muito mais enrolação, vamos começar. Vamos agora falar aqui do do título 1, dos princípios fundamentais. E o título 2 dos direitos e garantias fundamentais, tá certo? No momento é só isso que baixa pra gente, tá? Então vamos começar. Os princípios fundamentais são. São dos artigos 1 ao artigo 4. Artigo artigo 4, tá certo? E dos direitos e garantias fundamentais é justamente o artigo 5, que ele é justamente bem extenso. Bem extenso. Mas aí também vai ter outros artigos, né? Artigo 6º. Uh, ter certeza, eu vou até dar uma filada. Blá, uh, blá, 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 blá. Do título 2º. É, o título 2º... É justamente isso mesmo. O título 2º, ele começa do artigo 5º. E vai até... E vai até o artigo 17. Certo? Do artigo 18 em diante é o título 3. Tá bom? Então tá, meu povo. Sem mais é, enrolações. Feita essa Constituição. Ou feita essa. Essa rápida apresentação. né? Vamos começar aqui. E simbora, simbora, simbora. Título. Título número 1, dos princípios fundamentais. Artigo 1 certo? Vamos lá. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Dá uma segurada aí. Vamos lá, como nós sabemos e já tratamos, já sabemos que o Brasil é uma república, certo? República federativa. Por que república federativa? Porque existem monarquias constitucionais, existem outros regimes. República federativa formada pela união indissolúvel, ou seja, os estados não podem se separar da união, ou seja, né, é, para quem é aqui do nordeste acompanha muito é, as páginas de Pernambuco que dizem assim, Pernambuco meu país, né, assim é um orgulho muito grande da nosso estado e tal, etc. Mas assim, se na prática Pernambuco quiser sair da união do Brasil, né, dizer assim, ah, eu quero ser um país, não pode, não pode, porque já está na constituição. O máximo que Pernambuco pode fazer é criar outro estado dentro do território. Dizer assim: ah, é, estado do Agreste, Leão do Norte e o outro lado Pernambuco. Nós podemos criar mais estados no Brasil, mas não podemos separar estados do Brasil, no, no caso da União, certo? E constitui-se em, constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí é o chamado bizu do Concurso Sociediva Plus. Sociediva Plus. Por que isso? Soberania. O país precisa ter soberania. Né? Precisa, precisa ter sua autoridade e sua autonomia. Cidadania. Né? É, garantir a cidadania das pessoas. Dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E por fim, pluralismo político. Porque assim, é... dignidade da pessoa humana não precisa dizer, né? Que a pessoa ela tem que ter uma vida digna, a pessoa tem que ser tratada de forma digna, não importa quem seja. Embora na prática não aconteça, mas tem que ser na teoria do mundo de Bob assim. E os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. O trabalho tem que ser reconhecido, uma vez que é edificante ao homem, né? E da livre iniciativa das coisas privadas. Pluralismo político, fala-se que, justamente, tem que ter muitos partidos. Pelo menos no nosso país funciona assim. Porque na época da da ditadura ou regime militar, haviam apenas dois partidos. Apenas dois partidos, que era o partido aliado ao governo e o partido de oposição ao governo. Hoje nós temos centenas de partidos né, que é, administram aí a nossa república. Nos Estados Unidos é diferente. Tem lá apenas dois partidos, né? os democratas e os republicanos, esquerda e direita em outros países também tem outras maneiras e assim sucessivamente. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Beleza? Aí vamos lá. É... Artigo 2 segundo, seu... Olha o som, não mantém, sustentar marra, sustenta, Artigo 2 São poderes da união, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Né? São justamente os poderes que... É, a, a, tem a, a, aquela história tripartite né, que veio da Revolução Francesa, que serve para um controlar o outro, para não ter excesso de poder... E para é, dirigir a república para os bons caminhos. Pelo menos na teoria de Bob é assim. Indo em frente, é, temos aqui o artigo 3º. Que tem... É, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos fundamentais e... Fundamentos. Temos que tomar muito cuidado porque... Dependendo da prova que for ser feita, elas, as bancas gostam de pegar a gente aí. Então, por isso que tem um bizu. É, os fundamentos é Sociediva Plus, fundamentos, e os objetivos fundamentais, é, o, o bizu é outro. É o chamado COGAERPRO. COGAER Pro. Como assim COGAERPRO? Vamos lá. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais E por fim, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, coridade e quaisquer outras formas de discriminação Tá bom? Seguindo em frente Lembrando, lembrando né? Mais uma vez, Fundamentos da República, Sociediva Plus, Soberania, Cidadania, Dignidade da Pessoa Humana e Valores Sociais do Trabalho e Livre Iniciativa. E os Objetivos Fundamentais da República, Construir Sociedade Livre e solidária Solidária, é, Garantir o Desenvolvimento Nacional, Erradicar a Pobreza e a Marginalização e Reduzir as Desigualdades Sociais e Regionais além de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade, la. beleza? Artigo 4 A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí aqui já tem que achar um bizu. Se tem, no momento eu desconheço. Aí tem aqui. Independência Nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. Tá vendo? Lembra daquela história de aderir a tratados dos quais o Brasil faz parte? Pronto, é por aí. Prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos. A pessoa pode se declarar. O que quiser, como quiser, do jeito que quiser e... Viver no nosso país de boa. Não intervenção. Não intervenção. No caso, que seria não intervenção do Estado, né? É, vamos lá. Igualdade entre os Estados. Depois, defesa da paz. Que, nesse sentido, nós estamos bem, né? Porque somos um país pacífico. Solução pacífica dos conflitos. Depois... 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, que são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Enfim, concessão de asilo político. Tenho aqui um parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Visando a informação de uma comunidade latino-americana de nações. Como se fosse um bloco econômico, né? E, e a concessão de asilo político, lembrem da primeira aula de... É, constitucional, né, de nacionalidade. O asilo político, ele vai ser cedido àquele que for perseguido por crime de opinião. Crime de opinião, o Brasil não extradita. Na, o nato ele já não o nato, ele já não extradita de jeito nenhum. Né? Mas o naturalizado, né? nesse caso de, de, de conflito, de, 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 crime de, de crime de opinião política, a gente não libera não. Beleza? Seguindo em frente, temos finalmente os direitos e garantias fundamentais em seu capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos lá, vamos para o próximo bloco falar sobre isso, né? Ui! E vamos continuar aqui com nossa gravação com o nosso podcast, o áudio se perdeu, rapaz, que coisa. Uhum. Vamos agora uh, falar sobre o artigo número 5, o artigo 5º, tá bom? É, título 2 da Constituição, né, que é o Rol dos Direitos e Garantias Fundamentais, sendo que as provas, elas exaustivamente vão dizer que o rol de direitos e garantias fundamentais ele está somente no no título segundo o que não é verdade os direitos e garantias fundamentais tem vários locais e como é que eu posso dizer tem vários locais e e ele não é taxativo tá bom vamos em frente é, artigo 5 já diz aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Justo. É, aqui é o chamado vilisp, né? Que... Garante direitos a todas as pessoas, sejam pessoas físicas, nacionais, natas ou naturalizadas, estrangeiras, residentes ou não, pessoas jurídicas, empresas e entre outros. Cada uma com seu rol de direitos e deveres a serem cumpridos. Todos terão direitos garantidos, porém não absolutos, por esta Constituição e por esse rol de direitos. Certo? Vamos lá. Inciso primeiro. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Realmente. Realmente, realmente. Porque é justamente uma das... É É um dos objetivos da Constituição, que é justamente... Retirar essa barreira de gênero que existe entre homens e mulheres... Embora é, a, 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 as mulheres estejam ocupando posições cada vez maiores na sociedade, né? é, a questão aqui é dizer assim: que em termos jurídicos de lei, é, homens e mulheres são iguais, certo? Só que há situações em que é, os desiguais precisam ser tratados em suas desigualdades, certo? Aí vamos lá, dois, inciso 2. Dois. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Justo. Porque o direito administrativo já versa sobre isso. O particular só faz aquilo que a lei não proíbe. Então assim, em tese, o particular pode fazer o que ele quiser. Se a lei não proibir, se tiver brecha na lei, foda-se. Porém, o Estado não. O Estado só faz o que a lei manda. Ele só fica limitado ao que a lei manda. Se ele... Passar disso já vai ser excesso. Aí dá ruim. Vamos lá. Inciso terceiro. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Né? Porque temos aqui a lei de antiterrorismo e a tortura, assim como racismo e outros crimes, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Simbora. Inciso quarto. É livre livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Justo, você pode falar o que você quiser. Pode usar o meio que quiser para poder falar o que quiser. Só que, se você for falar alguma coisa gravosa ou danosa, você não pode se esconder. Você vai ser encontrado. Porque, justamente, é o que vai se dizer o inciso quinto que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, se você afeta alguém, se você afeta alguém, então a pessoa vai poder responder. Né? É basicamente isso que acontece. Inciso sexto: É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Justamente porque, assim, até as constituições anteriores, e, e quando o Brasil ele tinha a ideia de religião associada ao Estado, o Brasil ele tinha a religião confessional católica. Mas a Constituição de 88 já nos diz que é, ela é uma constituição laica, diz que o Estado é laico, certo? Então, qualquer matriz de qualquer lugar do mundo, seja ela africana, árabe, uh, asiática, de onde, de onde quer que venha, é livre a consciência de crença. A pessoa pode fazer o que bem entender em relação à sua religião, certo? O Estado, Nosso Estado é laico, então você é livre para exercê-lo, se você acreditar em tal credo ou algo, ou algo do tipo. E também a professora Natália Masson, que é com quem estudo do direção concursos, ela já deixou claro que, é, mesmo que o estado seja laico e você ou seu filho estudar ou filha, né, estudar em uma escola que tenha caráter confessional, teria algum problema? Teria alguma coisa inconstitucional aí? Não, não teria. Não teria. Se você coloca seu filho numa escola que tem, confessadamente, uma uma doutrina de religião, você já coloca lá na escola sabendo disso, certo? Porque é como se fosse justamente a escolha de querer fazer com que seu filho seja católico. É é basicamente essa essa linha de raciocínio. O Estado é laico, ele não vai poder interferir sobre cada situação, tá certo? Vamos lá. Inciso... Sétimo, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Realmente, por exemplo, vamos citar a prisão. Tem lá o pessoal que comete crimes e quer se arrepender. Então, a assistência religiosa vai aos presídios e converte os os marginais em benças, né? O pessoal vai a pessoa vira benção e fica de boa. né? Entre aspas, alguns não, alguns sim, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. É, o Estado chega nessas unidades de internação coletiva, civil e militar para justamente garantir a manutenção do espiritual do indivíduo, seja ela qual for. Mesma, mesma ideia do inciso anterior, a pessoa acredita no credo que quiser e a, o Estado garante que ah, o seu direito de exercer a religião chegue no local em que ele está internado. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá, o que é que acontece aqui, por exemplo? É, vamos mencionar o Enem, que é uma coisa que está na realidade de muitos brasileiros. Digamos alguém que se que se auto é, adventista, né? Adventista é aquele que guarda o sábado, não faz nada nos sábados. Massa. É, e, e diz assim: "Eu sou candidato do Enem, porém eu sou adventista". Então tranquilo, você não terá acesso à prova, né? Justamente para garantir o sigilo e transparência dos dados da prova. Os demais candidatos vão fazer a prova durante o dia, e vocês, Adventistas, terão acesso a fazer a prova durante a noite. Então, assim, coisas alternativas são criadas para essas pessoas diferenciadas, em razão do seu credo, de sua razão política, etc. Porém, elas não podem usar esse pretexto, se esconder Traz desse pretexto de pertencer a alguma religião ao credo para eximir-se das obrigações a eles impostas, Ou seja, votar de fazer alguma outra coisa aí que seja obrigação dele ou dela. Vamos lá. É... Inciso nono. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou licença. Pronto. Nessa questão, a, a professora Natália Masson, ela mencionou que é, tornou-se até um entendimento pacificado, não, não me recordo agora se é do STF ou do STJ, que diz que se a pessoa quiser, um escritor, uma editora, etc., faz, se quiserem fazer uma biografia não autorizada de alguém, pode fazer, pode fazer, mas no futuro, se o, a, a Ah, o dono, né, em tese, o o dono da história, se sentir ofendido, ele pode fazer uma ação na justiça e tentar recorrer sobre essa coisa. Certo? É basicamente isso. Vejamos. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito à indenização pelo dano material ou decorrente de sua violação. Justamente, as pessoas têm a intimidade delas, têm a privacidade delas, isso não pode ser rompido. Mas há casos em que as pessoas se permitem fazer isso em troca de compensação, no caso os, os reality shows, né? Os reality shows é, você expõe a sua imagem, seu, sua intimidade, sua vida privada. E a honra, você se expõe em rede nacional. Visando receber um prêmio em dinheiro ou alguma compensação no futuro. Né? Ficar famoso, etc. Funciona assim. É... Cadê onde estava? É isso. A, a... Mas até se envolver um caso de, de reality show, você em tese pelo menos, tem a sua vida privada, intimidade e honra e imagem da pessoa assegurada. E aí um inciso muito famoso, que é o A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvou em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial. Tá, vamos lá. Realmente. Vamos considerar primeiro a nossa casa. Onde a, gente, onde a gente mora. Casa realmente é o asilo inviolável do indivíduo. É asilo inviolável do indivíduo. Né? É... Se alguém te convidar para entrar. massa Se não te convidar para entrar. Aí você pode entrar em algumas situações. Se você vê que está rolando um flagrante de delito. Um homicídio. Uma agressão. etc você pode entrar na casa da pessoa para cessar a injusta agressão. Se tiver um desastre, um incêndio, ou alguma coisa grave acontecendo, a casa estiver e você vê que tem alguém lá dentro que precisa ser salvo, você pode arrombar a porta e salvar a pessoa. Que é justamente, ou desastre. Ou para prestar socorro, que você vai salvar a pessoa. Ou durante o dia, por determinação judicial, ou seja... Durante o dia é o período entre as 6 da manhã até as 18 horas. Que é justamente o que a gente vê nos filmes onde a Polícia Federal está fazendo seu trabalho. Polícia Civil, etc. Uma vez que já tenha mandado na mão, entra na casa da pessoa. No caso do acusado, né? Do do traficante, do bandido, do ladrão. pega, Pega ele e leva. Com a determinação judicial em mãos, certo? Agora... O que mais pode ser considerado como casa? A empresa da pessoa que ela trabalha pode ser considerada casa. Um Um hotel em que ele esteja hospedado. O quarto de hotel pode ser considerado uma casa. Até um trailer, motorhome, pode ser considerado uma casa da pessoa. Né? Mas um carro, né? outras coisinhas assim, não, não é. Então ele se lasca por aí. Então vamos em frente. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Certo? Ou seja, para abrir entre os dados não é tão fácil, pelo menos em tese não é. Não é. é. Comunicação telegráfica é uma coisa que está em muito desuso, é só para quem passa em concurso federal. Que você recebe um telegrama dizendo que foi aprovado. Aí vale a pena receber um telegrama. É... Comunicação telefônica, né? Porque há uma há uma leve diferença de, de comunicações telefônicas e uma outra coisa e dados telefônicos, com os dados telefônicos você pode ver, tem um 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 acesso ao registro de chamadas para quem tu liga, é, que horário tu liga, né? E tem as comunicações telefônicas que é justamente ouvir o que é que você está falando naquele momento, certo? E aí o que acontece? No caso das comunicações telefônicas, só podem ser rompidas se, se, for, se for por ordem judicial, nas hipóteses em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Certo? Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Realmente. A pessoa pode escolher o trabalho que ela quiser fazer. Se ela se identificar com alguma coisa, ela faz o que ela quiser fazer. Porém, contudo, todavia, uh, o Estado se meteu e impôs algumas regulamentações para algumas profissões, pois elas podem causar muito dano é, em, dando de, de larga escala a, a outras pessoas. Por exemplo... Engenheiro. O engenheiro ele tem que fazer a prova do, do, do CREA, eu acho. CREA, etc. Passar por uma regulamentação estatal para poder dizer que ele está apto a poder exercer a profissão dele. Porque se não houvesse uma regulação, ele poderia construir um prédio. né, Um projeto dele construir um prédio. E se esse prédio vira cair, muitas pessoas vão morrer. E esse engenheiro que trabalha para uma certa empresa... A empresa vai ter que ser responsável por indenizar milhares de famílias. Então, é uma coisa que gera muito dano. Mesma coisa com, com advogados, com médicos e outras profissões que gerem muito dano. Podem gerar um dano massivo na sociedade. Então, tem uma regulamentação estatal só para esse caso. As demais profissões não teria dano. Né? Por exemplo, músico não tem dano ao agravo da sociedade. Se ele cantar muito ruim, o povo pode vai a ele e ele ir embora. Cessa. Né? Não é nada letal. Não é mesmo? Então é basicamente isso. Aí vem aqui, inciso 14. É assegurado a todos o, a, é a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Ou seja, se você quer saber de informações sobre você mesmo, você pode pedir ao poder público certidões, coisas ao seu respeito. E esses dados lhe serão garantidos. Porém, tem uma... É... Só que tem alguns casos aqui, é... sigilo da fonte, que é, esse é o caso de jornalistas buscam alguma fonte para poder divulgar em seus meios de comunicação que não podem revelar a fonte para que a fonte não sofra é, represálias, né? que é justamente é isso. A fonte me dá informações confiáveis que me fazem veicular uma notícia que é de interesse de nacional grande. né? Porém, tem uma diferenciação aí, tipo se no caso da atividade jornalística, for uma pessoa pequena, uma pessoa pequena, né? Tipo assim, vamos dizer, uma pessoa física que tem isso e ela quer se manter pequena e resguardada, o direito vai ser garantido. Porém, se for uma pessoa jurídica de um grande meio de comunicação, você pode ser exposto. Certo? É... Vamos continuar... Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Realmente, como graças a Deus nós somos um país muito pacifista, apesar dos pesares de crises institucionais, financeiras, etc., enfim estamos em tempos de paz, então podemos circular aqui, eu posso sair agora mesmo daqui de Pernambuco, posso ir lá para o interior do estado, posso ir para a região norte, posso ir para a região centro-oeste, sei lá, Rio de Janeiro, Sul, posso ir para qualquer lugar do Brasil em tempos de paz. E qualquer pessoa, né? um estrangeiro que traga bens para cá e queira sair do Brasil com os bens, não tem problema, certo? Simbora! Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Realmente, é o que a gente mais vê. Vai haver uma reunião do sindicalista de, de, de enfermeiro vai haver reunião de, enfer- de 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 guarda municipal beleza essas reuniões se não tiverem armas se não tiverem armas nem é, nem intenções maléficas de dan- dano ao estado podem ser feitas, não precisam de autorização. Avisa-se ao Estado que essas reuniões serão feitas, realizadas. O Estado se organiza para receber essas reuniões. Elas são feitas, são manifestadas e depois elas terminam essa reunião, certo? Reunião pacífica e sem arma, não tem problema nenhum. E não podem frustrar outra reunião, porque se uma reunião é marcada para um tal lugar e outra reunião é agendada depois para o mesmo lugar no mesmo dia, não pode. Aí arranja-se uma solução alternativa para que essa outra reunião seja marcada em outro lugar. Basta apenas o Estado saber para poder se... para poder se haver um, um controle, né? Um controle organizacional, vamos dizer assim. Inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Que é justamente chamada de milícia, não é mesmo? Fins... Ah, perdão, perdão. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, lícitos. Certo? Aí vem aqui, inciso... Inciso 18. A criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento certo é isso associações cooperativas podem podem ser criadas de boa e o estado não vai interferir aí certo porém No inciso 19 já nos diz o seguinte, as associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Ou seja, a associação só vai poder ser dissolvida uma vez que o caso já tenha transitado em julgado. Se o caso não for transitado julgado, ela não pode ser dissolvida, certo? Porém, a atividade pode ser suspensa da associação, mesmo que não tenha trânsito em julgado. Agora, dissolvida só com trânsito em julgado, certo? Enfim, chegando perto do ponto final da aula e do acompanhamento, Vamos chegar aqui no inciso 20, que diz que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Justo. né Porque o pessoal se junta, não, faz assim, é muito legal, não sei o que. Você entra e na hora que quer sair, é, é uma mal frescura, dizem que vão tirar e nunca tiram, né? Aí é complicado, mas... Em tese, você não é obrigado a se associar e nem a ficar. Você pode se associar, depois de um tempo não gostar, e dizer assim, foda-se, não quero mais. Enfim, para terminar aqui por enquanto, o nosso inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Ponto muito importante de prova. Apenas com autorização elas podem poder representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Tá certo? Vamos deixar só um bônus aqui. O inciso 22, que é garantido o direito de propriedade. Você tem direito a ter a sua propriedade, certo? Mas aí depois fica aqui o inciso 23, que a propriedade atenderá a sua função social. Discorrerei sobre isso no próximo podcast de Constitucional de Direitos e Garantias Fundamentais, tá bom? Vamos dar uma segurada por enquanto. E é isso, espero que tenham gostado e tamo junto.